0: Jag har barn som heter Salam. Hej, Salam. Det känns stort för mig att sitta här framme och liksom prata inför så här mycket människor. Bara det är en skamövning. Att gå emot skammen. Så jag har ett vuxet barn för att jag jag växte upp i jättedisfunktionell miljö. Jag växte upp med alkoholism omkring mig, två generationer. Och eh, alkoholism är inte bara det som händer när de dricker, utan alkoholism för mig är det som händer när man har nykter. Alla budskap, all det sjuka, alla lugnare, all oärlighet, all liksom, alla de här budskapen. Eh, skam för mig har varit, liksom en, jag växte upp i, i, i Irak och det verkar vara samma budskap där som det här. Det är precis liksom samma känsla. Det är någon som säger till mig att jag är ovärdig en människa. Det är något, något om mitt eget väsen som person eh, som är fel. Därför kan jag inte vara älskad. Därför blir de arga på mig. Därför slår de mig. Därför eh, blir jag straffad. Så här. Och eh, att det är liksom något på riktigt fel i mig. Det är därför det blir så här. Mitt första skambudskap var, var att jag växte upp i ett hem utan föräldrar. Jag växte upp hos mina morföräldrar. Och eh, i Irak så var det väldigt ovanligt att, att människor eh, eh, skilde sig. Utan eh, alla levde i lag och det ska vara så. En familj en kärnfamilj. Eh, så det kände mig annorlunda för det. Det kändes som det var fel på mig på grund av det. Så här, att det var liksom något, något som liksom var knas här inne. Det där får jag inte kan ha mina föräldrar, båda två. Det andra budskapet av, av liksom det här var var kring hur jag såg ut. Jag växte upp med en militär till farbror, en väldigt auktoritär. Liksom. En alkoholist som var fruktansvärt auktoritär. Så det var det mycket budskap om, om min kropp. Hur jag såg ut, hur jag stod och jag förhöll mig. titta inte mig i ögonen utan sänk blicken. Så här. Och, eh, gå inte före, före mig när du går, det är respektlöst. Och, och alla de här budskapen liksom har format mig. så. Här. Eh, det jäkligaste liksom, budskapen som jag haft svårast att möta upp har varit... De, de budskapen som de aldrig sa verbalt, utan som de visade i att Till exempel att de börda, de sa det inte riktigt, men det är så de visade. Vad jobbet är att man sätter hand om dig, vad jobbet är att du är på det här viset. och så där. Allt det här blev historien om mig, min bild av mig själv. För att ett barn som är fyra år och blir slagen jag tro på att det är mitt fel. Ett barn som går runt i 4, 4, 5, 6, 7 års åldern. Och någon säger till dig att det är ditt fel att din mamma inte är liksom närvarande. Det är bara för att du jobbar De tror på det. Och, och det de sa egentligen det var att jag var ovärdig som människa. Att jag var ovärdig kärlek, jag var ovärdig uppmärksamhet, jag var ovärdig. Så här. Och det har jag liksom, själva händelserna, en del av dem har, varit, har jag haft tillgång till ganska länge. Men jag har inte kunnat bli kvitt den här känslan om mig själv. Att jag är ovärdig. Så, här. Uh, så började jag läsa liksom i Asias litteratur. Jag har gjort segern i båda Zora-boken, Trifysnande vänner och nu i engelska då. Så här, I Asias egna program. Och började på liksom kontakt med det här barnet i mig. Och när jag fick kontakt med liksom mitt inre barn för första gången, då var det inget revocin, liksom utan det var verkligen en, mm. en, en, ett trasigt barn full av skam. Så här. Det andra skambudskapet, en, en till skambudskap som har verkligen präglat mitt liv, det är att känslor är inte okej. Okay. Om jag grät så, så var det skamfyllt. Det är fel att gråta. Det är fel att känna. så. Här. Och, och det är budskapet Håll på att ta livet av mig. För att gå man genom ett helt liv utan att gråta över förluster, över saker som händer utan att sorga något, då blir man knäpp. Du sitter liksom här uppe i, i, mentalt. Och det såg det har sett ut för mig. Farbror slog mig när jag för att det var män gråter inte och sådär. Att, att det inte okej, okay. det enda känslan som var tillåtet hemma, det var ilska. Där, att man fly förbannad. Och, och det var inte heller någonting de sa, utan det var vad han visade mig i handling. Han var arg på allt, så jag blev arg på allt själv. Där. Det var liksom det jag såg. Det här programmet har liksom gjort mirakel i mig på, på två års tid. Jag är långt från perfekt, det lovar jag, men eh, däremot så, så känner jag för att vara mig så har jag växt enormt. Eh. Hur blir man av med skam då, tänkte jag. Hur blir jag av med den här liksom, bilden av mig själv? Som så jäkla djupt rotad, liksom i, i, ända in i själen. Så här. Eh. Och jag försökte med egen kraft. Jag försökte med, med terapi, jag har gjort massa liksom, i den vägen terapivecker hit och dit. Och jag har gjort flera långa behandlingar som är bara baserat på vuxna barngrejer. Då har min, liksom, min högre makt gett mig den möjligheten att liksom, verkligen plana ut vad som var med i. vad, det, vad skulle, liksom. När någon, första gången någon förklarade att, det, att ett, ett sunt sätt att bekräfta ett barn det är för liksom, deras värde, inte för deras handlingar, är bra eller dåliga. Då, då börjar jag fatta liksom, hur långt från... Från det jag har kommit. Men när jag började läsa karaktärsdragen. I, i, som är problemet i ASEA. I den röda litteraturen. Och började förstå att jag har hamnat. I båda sidorna av dem. Ena liksom gången är jag jätterätt för människor. Andra gången. Är jag själv, aktoritär liksom, själv. Jag har på att pendla mellan liksom, båda rullarna. I olika sammanhang. Då fattar jag ju att. Att allt det där var egentligen en skambehandling. Jag, jag behandlade min skam i tre omständigheter. Om jag dummar er så, så känner jag mig lite bättre i några sekunder. Så här, för det är bättre än någon. Och problemet är bara om när jag gör det så, så dummar jag mig själv på samma gång. Liksom, att då är jag sämre än någon annan. Så Och det är så här jag liksom behandlat min skam. Först var det alkohol, droger, spel, allt det här. Och när det försvann när jag blev liksom kemiskt rovfri och spelfri och processmässigt mm. så, så börjar liksom de dragen komma upp. att, att mitt dummande börjar komma fram att jag tycker inte att jag är värd en schysst religion, så att jag är bland människor som, som jag inte kan ha en schysst till och, och om jag är bland människor som jag kan ha en till så skapar jag kaos så att jag kan liksom verkligen känna igen den här missären för att, liksom, det är den här bilden jag har i mig själv och så har jag behandlat det i alla år. Och för att komma ur den här skammen. Och kommer verkligen in i djupet. Liksom, av vad, vad, vad de här budskapen har sagt om mig. Och till mig. Så fick jag liksom, sluta använda. Alltså även dragen. Eh, min resa i det här programmet. Har inte varit jätteenkel. Så här att jag, jag har gjort det svårt för mig själv. Jag har gått alla olika vägar som man kan gå. För att liksom, komma till kärnan. Och på något sätt så har, har det varit min väg. Eh, när jag gjorde stegen i... i Tillfredsställande vänner i somras var det. Det var egentligen första gången jag liksom upptäckte. Och då åkte jag tillbaka i tiden liksom, till 2012. Och känna... Det var en period av mitt liv där jag, jag var så trött på att känna mig värdelös så här, på riktigt. Jag var så jäkla ledsen på det. Så jag tänkte bara att eh, jag hade lärt mig någonstans längs vägen att pengar löser allt. Och så hade jag lärt mig någonstans längs vägen att. Eh, att eh, Relationer. Om man har en relation så har man ett värde. Om man har pengar så har man ett värde. Om man, så här. Och, och någonstans så tänkte jag jag måste göra allt det här. Jobbigt värde och så här. Och jag har haft liksom olika sidor av min släkt. Mammas släkt var de militär och man ska dö för sitt fosterland. Det kände jag vill inte dö för mitt fosterland. Och pappas släkt så skulle man vara högutbildad och prestigefylld och så här. Och någonstans där emellan så, så förlorade jag mig själv. Så här. Och eh, eh, i alla fall, 2012 så hamnade jag i min botten. Jag hade gått i fyra, fem år och sökt mitt värde i allting utanför mig själv. Jag hade sökt den i, i arbeten. så Jag tänkte bara jag hade det där jobbet så kommer jag att bli känna mig värdig och känna mig lycklig och känna mig värdefull. Så, här. så jag fick det där jobbet och så fick jag ett till jobb. Och så fick, jag hade tre jobb utvecklade full, liksom, helt galet arbetsnärkomman Och jag kände mig inte värdig. Det räckte liksom inte. Så jag tänkte bara köpa ett hus så kan jag känner mig liksom värdig. Så jag sprang runt och liksom sökte ett hus och var jag på väg att köpa ett. Jag kände mig i alla fall inte värdig. Och eftersom jag så värdelös så har jag liksom haft en rädsla för att bli övergiven jämt. Så jag tänkte att min lösning på det måste vara ett par relationer samtidigt. Så jag hade ett par relationer samtidigt och i alla fall liksom, otillräckligt. Det var så, så långt mina idéer fick mig någonstans. Ja. Och, och, sådär. och Någonstans fyra år senare när jag har allt det här jag har tänkt så, så står jag i ett läge där jag liksom, där jag, det ingenting på den här jorden betydde någonting längre. Så här. Jag kände mig helt död invändigt på riktigt. Du rasade ju på riktigt, då jag på riktigt. Jag var liksom tillbaka till kemisk. Och ett år senare så så vaknade jag upp på intensivvårdsklinik liksom. Samma resultat av en på mediciner. Så jag ville inte leva längre. Så här. Och, och därifrån så, så hade jag, liksom. där blev jag berörd av min högre makt för första gången och fattade jag att jag är precis som min historia. Jag, jag har övergett mina barn, jag har gjort allt för att liksom söka mig själv någonstans. Så här. Och, eh, jag grät i tre dagar på hukrussängen, på riktigt från djupet. Det var liksom inte där själva omkantorerna längre utan det var verkligen ren skört sorg som kom. Liksom. Och efter det kände jag mig villig. Jag vill göra vad som helst för få från den här sjukdomen. Den här sjukdomen för mig är inte det jag gör liksom, när jag tar droger eller det är liksom det jag är. Det, det är liksom, det vem jag är liksom, när jag är nykter och inte kan hantera mitt liv. Så här. När jag är igång i min karaktärslaglista. Så, så på något sätt så har det fört mig till Asias program. Och det här jag hör hemma känner jag. Första gången gjorde jag stegen med min man i somras i tillfrisande vänners litteratur och där fick jag möta min första smärt, smärta liksom, som jag har burit på hela mitt liv och första smärtgränsen var ju vad jag har gjort andra så här, Jag kände det i hela min kropp. Liksom för att det här har jag verkligen sett människor för. Den här liksom vansinnet som jag var med om där borta. Och några månader senare så hamnade jag i i Asias engelska litteratur. Och där börjar jag verkligen genomskåda de här uh, skambudskapen liksom, som jag har fått med mig redan steget. steg ett. Så här. Det här sa de om mig egentligen. Och det här tror jag fortfarande på än idag. Så här. Och någonstans med Guds hjälp, och kraft och vägledning så börjar jag separera mig från deras åsikter om mig. Att det här är bara en åsikt. Och jag har gjort de här sakerna. Ja, och det är fel. Och jag vill ju gå och göra dem. Liksom. Men... Det säger ingenting om mig. Alltså mitt väsen, min själ. Utan det, det är bara liksom handlingar. Jag har gjort handlingar som har varit bra. Jag har gjort handlingar som har varit jäkligt dåliga. Ingenting av dem identifierar vem jag är. Det är saker jag har gjort. Och bit på bit så börjar jag liksom vakna. Och den andra smärtgränsen har varit vad andra har gjort mig. Och den kommer jag till i steg 4 och 5 i engelska liksom stegen. Jag börjar inventera min var alla de här karaktärsdragen startades. Jag började inventera mina sexuella övergrepp. Jag började inventera allt det där. Och så fattade jag ju. Mitt, med det jag fick med mig är det bara ett mirakel att jag lever. Liksom, ens. Och, och börja liksom få känna den här empatin inför mig själv. Så här. Uh, jag är tacksam för de tolv stegen. De håller på att rädda mitt liv. Jag var med om min grej för några veckor sedan här. Det jag kände för första gången, jag har en liten dotter som heter Lilo, hon är åtta år och eh, vi har en fin relation idag så här. och hennes mamma var ute på eh, på någon fest och så ska jag åka hem med henne till, och lämna tillbaka hon och så mamma är inte där det står, liksom, lägen står öppen det är ölflaskor överallt hon har inte varit ute så här. och jag känner liksom hennes smärta när hon bara gråter liksom ut från själen liksom, över den här paniken liksom. Bara mamma och varför ser det ut så här och sådär. För första gången i mitt liv kunde jag vara verkligen där för mitt barn, så här, känslomässigt liksom, närvarande. Det är okej att gråta Lilo och du får vara ledsen. Jag håller om dig, jag släpper inte taget. Jag stod kvar här, vad som händer och jag menade med hela min kropp och hon trodde mig. Det var det som var väsentligt. För första gången så tror hon mig liksom, så här. så här. Och ja hon kramade om mig och ville ha en buller, liksom. så åkte vi i väg och käkade den och så hittade vi mamma till slut. Det var ingen större fara som hade hänt. Men där visade mig Gud den här vansinnet i den här sjukdomen, vad jag var med om också. Liksom. Så här såg det ut jämt hemma. Jag kunde inte lita på någon. Så här. Det här programmet handlar om för mig om att kraft att förlåta allt som har hänt. För att om jag inte gör det så är jag bunden till det. Jag förlåter inte dem för, för att jag ska liksom, eh, bara, men om, så länge jag har liksom ilska mot en person så är jag bunden till den här personen. De är i mig. Så här. Så jag har fått gå tillbaka och förlåta varandra än, med Gud. Jag hade aldrig klarat det med min egen kraft med tanken på vad jag har mött liksom, den här resan. Och jag har också fått gå tillbaka och... Älskar min ursprungsfamilj. Det betyder inte att jag vill ha dem i mitt liv. Men verkligen, liksom, jag känner kärlek för dem. Ja, min farbror, eller min morbror slog mig i hela mitt liv. Men han fanns där för mig. Och jag fick älska han för det. Och han bekräftade mig ett par gånger på ett schysst sätt. Och jag älskar han för det. Det betyder inte att liksom, jag tänker ha han i mitt liv. Eller att jag har glömt vad som har hänt. Men det här fanns i mig. Det här är liksom sanningen som alla barn bär på. Och så börjar jag minnas mig själv som liten. Det spelar ingen roll vad han gjorde med mig och hur illa det var. Så gick jag aldrig ner på knä och bad för honom. Liksom. Jag bad verkligen för honom att Guds nåd och Jag visste, Barn vet att folk lider och att det inte är deras fel. Någonstans så vet vi det. Men det blir täckt över liksom massa skit och så börjar vi tro att det var fel till slut. Så börjar vi fördöma. Liksom, så, så var det för mig. Ja. Jag hamnade i steg 6 och 7 i engelsk litteraturen, sen stannade min resa och någonstans så har jag förstått också att jag har försökt fixa mina känslor i hela mitt liv. Och steg 6 och 7 säger att jag kan inte fixa mina känslor, jag kan inte ta hand om det här mer, utan det är Gud som måste göra det. Och i det så börjar tilliten till Gud växa. Det här var den största handlingen i mitt liv, att inte göra någonting, att bara stå still. Så här, någonstans. För att har man. Är man ledsen så ska man gå och fixa det. det liksom, är man arg så ska man liksom, gå och fixa det. Det var jag och blev uppgärd. Känslor ska fixas, de får inte finnas. Och någonstans av den anledningen så har det varit svåraste stegen för mig att ta in i hjärtat. Och där står jag. Liksom. Jag känner, jag försöker skriva mig något under stekslistan, men det blir bara blah, och så lägger jag ner boken. Liksom. Och, och, och det känns ärligt. Gud har fört mig till allt hjälp jag behövt när jag var redo för det. Så precis i samma så har jag hjälp dikt upp. Så här, varsågod, här har du. Här. Och så ser det ut. Just nu står jag i ett läge där allting som är, är liksom, har värderat mig. Pengar, jobb, prestige, har liksom blivit borttagit ur mitt liv. Så här, det är helt borta. Och, och någonstans i det fick jag hitta ett värde som var bortom det. Så här. Och det var Gud har gjort för mig. Jag hade aldrig liksom kunnat lägga ner alla de här jobbprojekten och uppdragen själv utan det har Gud gjort. För att jag ska hitta mitt värde utan det. För att så länge någonting där ute är mitt värde så kommer jag aldrig någonsin kunna njuta av det. Utan jag kommer alltid att försöka hålla fast vid det, bli rätt för att bli av med det och sådär. Så jag fick sjukskriva mig från mitt jobb i nio månader. Sen gick jag tillbaka till jobbet. Och helt plötsligt kunde jag njuta av det. Det var helt fantastiskt att komma till jobbet, och om jag blir av med den så är det inte hela världen. Så här. Eh, anledningen till att jag, jag liksom ville säga upp mig från det jobbet det är att jag har ingen utbildning, för att eh, de, Ja, jag hade ingen utbildning, och jag gick ju förde mig med dem, och det som min högre maxa till mig, när du hittar ditt värde utan utbildning så kan vi lösa det här. Så jag fick gå tillbaks, hitta mitt värde, att jag är faktiskt är bra på någonting där inne, jag är verkligen till hjälp. Och när jag precis hade gjort det så började jag liksom få upp det här att Ja, nu ska jag göra en utbildning. Jag börjar liksom en helt ny utbildning 27 maj som handlar om att hjälpa människor, vuxna barn och sådär. Och, ja, tillbaka till skolbänken. De sa till mig också på skolan, det var ett annat budskap. Där, att du är dum, du kommer aldrig att fatta liksom, och sådär. Och då, då trodde jag på dem. Och nu får jag gå tillbaka och möta upp det här. Liksom, att Nej, jag kan fatta och jag kan lära mig och jag kan läsa. Och, och så har det liksom sett ut för mig. Jag har inget bråttom om längre med stegen. De får ta den tiden de tar. Bara de blir rätt. När jag har steg sju klar kommer jag få steg åtta kraft. Liksom. Och så ser det ut. Eh. Nej, det känns stort att bara sitta här och möta. Det är så många människor i som har så mycket på så många olika sätt. Eh, och Jag är helt okej, som är. Gud älskar mig. Vad är någon annan säger och tycker som min till mig när jag gick in här? Och de jag behövde jag höra. Du älskade av mig. Vad är någon annan tycker om dig? Jag var jätterädd för det här, liksom Han bara, det spelar ingen roll. Gå in. Liksom. Du älskade av mig och av Gud. Så, och, och jag tror han. Det känns ärligt. Ja, jag tror jag stannade. Det tog bara slut. Tack. Mm. lyntat och barn. Nej. Ja. Hej, Gud vad trevligt att vara lyssna på det. Tack så jättemycket.